0: Hallo Moin, willkommen zum Mobitest Podcast Folge 226. Hier ist Markus. Moin Servus, guter Luiz, der Peter. Markus klingt schon so gelangweilt. Ja, wir haben wir haben ganz schnell jetzt die Aufnahmetaste gedrückt, bevor wir genau. uns im Vorgespräch irgendwie gegenseitig runterziehen. Genau, wir beide. Wie nennt man das heute hier so? Im Rage Mode? Ja, eigentlich, eigentlich gar nicht. Ich Bin eigentlich relativ entspannt. Ich oh. wollte
1: überhaupt nicht. ich Bin total müde. Ein einen bescheidenen 24-Stunden-Dienst hinter mir und oh elend Auge <lacht>
0: auf bei der Rufwahl
1: ja genau ne? <lacht> auf der anderen
0: Seite es ist ähm, es ist ja ich wollte um, immer einen ruhigen Job haben hieß mein, es mir meine Firma war irgendwie der Meinung ähm, relativ spontan zu sagen nächste Woche irgendwie Dienstag Mittwoch Donnerstag ähm, nach Athen zum Arbeiten ja, und cool, ich, gehen anderen zum Urlaub machen du kriegst noch bezahlt Hallo. ja genau ich habe <lacht> aber so viel zu tun irgendwie dass ich gesagt habe okay aber jetzt fliegt mein ganzes Team runter mit irgendwie 25 Leuten. Und ich bleibe hier oben im schönen Norden, weil ich hier irgendwie genug zu tun habe. Ähm, ja, ist ja das, auch schön. Griechenland und Norddeutschland ist vielleicht doch kann schön. Vielleicht kann mir irgendjemand einen Tipp geben. Ich muss Mitte Juni muss ich ähm, von Berlin nach Köln. Ich habe einen Termin in Berlin, um. Der ist so um 15 Uhr beendet und ich habe am nächsten Morgen um 9 einen Termin in Köln. Was mir überhaupt nicht bewusst war, weil diese beiden Städte mich eigentlich nicht sonderlich interessieren, wobei ich Köln sehr gerne mag. Ich bin relativ häufig in Köln. Aber ich, ich kannte die geografische Entfernung überhaupt nicht.
1: Das mit, schätzt man mit schön.
0: Mit dem Auto sind das sieben Stunden, wenn du cool durchkommst. Das heißt keine Klimakleber und in Köln stürzt nicht mal wieder irgendwo ein, ein Haus ein. Mit der Bahn sind das auch knapp sieben Stunden. Es ist der Wahnsinn.
1: Ja, das ist mit Distanzen unterschätzt man ganz schön. Also wie es erstmal, ja. Mal so wie ich mit dem Auto nach Berlin gefahren bin, habe ich gesagt, so, ach okay, okay. Du, geht halt mal rechts oben in die Ecke. Ne? Ja, von wegen hier, das fährst du ganz schön lang. Deutschland ist ganz schön groß.
0: Ja, wir, ich hatte neulich irgendwie ein Meeting, da meinte der eine zu mir, ja, und ihr habt das da relativ entspannt. Sag ich, du, du äh, der macht den Job, von den ich mache ähm, in England. Sag ich, Diggi, dein Bereich ist Nordengland. Das ist so groß wie Hamburg. Mein Bereich, Norddeutschland, geht von der polnischen Grenze bis an die niederländische, bis an die dänische Grenze. Ja, wie weit ist denn das? Weit. So groß wie England. Deutschland ist tatsächlich relativ groß. Und das ist dann erstaunlich, dass obwohl dieses Land so wahnsinnig groß ist, obwohl wir sind eigentlich ein Furz auf der Landskarte, obwohl wir so groß sind, dass wir so wenig Auswahl haben, was Smartphones betrifft.
1: Oh, das war eine hervorragende Überleitung
0: hier. Mein Gott. Ich hab, ich muss mich erstmal bei URWAI bedanken. Um, für das Mate 50 Pro. Ich habe schon zweimal angesetzt, das Video dazu zu erstellen und habe es zweimal wieder verworfen. Oh, was um, ist los? Ich habe ich, ja ich hab hier, ich, ich hab eigentlich mal gesagt, pass auf, ich würde ganz gerne mal so ein Huawei testen, um zu sehen, ob man das auch im Alltag nutzen kann. Genau,
1: das hat ja die Intention, nicht das Gerät zu testen mit der Kamera, sondern, sondern wirklich mal, ist es für uns Deutsche immer noch
0: nutzbar? Und auch, ob man die Google-Dienste drauf bekommt. Vorweggenommen, vorweggenommen völlig problemlos. Absolut. Jede einzelne App läuft. Völlig problemlos. Aber ich habe mich, wie üblich, es ist New Away. es hat kein 5G. Es hat den, den Snapdragon irgendwie, der nur auf 4G läuft. Ich habe mich so unendlich in dieses Gerät verknallt. Das ist so ein fantastisches Gerät. Alles an diesem Gerät ist die Huawei-Perfektion, wie wir sie von vier, fünf Jahren kannten. Es ist die Kammer, alles. Das. Ich. So, und um, dann sitze du und willst eigentlich noch ein Video machen, wie kriege ich die Apps so, ins? Ich denk, nee, du musst den Leuten eigentlich sagen, was für geile Geräte Huawei immer noch baut. Jetzt ist, glaube ich, das P60 gerade erschienen. Ja, genau. Ähm, was, also das Mate 50 ist vom Herbst letzten Jahres, ist also auch schon dreiviertel Jahr alt. Ist also ein altes Gerät in der Smartphone-Welt. Ein wahnsinnig tolles Gerät und ähm, ich kriege das hin, keine Sorge, Huawei läuft alles. Ähm, die, die Fotos, die das Gerät macht, die Bilder, die Möglichkeiten, die die Kamera bietet, es ist auf der anderen Seite, ähm, du kannst das Gerät ganz normal in Deutschland über den Huawei Store beziehen, ganz normal, Huawei.de, kannst du ja kaufen, 1200 Euro, ne?
1: Ja, genau. Das ist nicht billig, aber du kriegst es auch vor. ist ja nicht so, dass Huawei vom Markt verschwunden ist. Sie ja. haben halt ein bisschen Probleme, an Teile zu kommen.
0: Die haben tatsächlich ein bisschen Probleme. Aber das, das bringt mich ja genau zu, zu diesem Punkt. Um, Oppo baut Smartphones, Die viele davon haben wir getestet und waren immer, immer wieder begeistert, wie gut diese Geräte sind. Dann um, nehmen wir jetzt die Klapptelefone von Oppo und, und und gibt das hier in Deutschland nicht. Das OnePlus 11, was man so hört, scheint das ein fantastisches Smartphone zu sein. Und gegebenenfalls ist OnePlus mit diesem Gerät wieder in, in die richtige Richtung gegangen. Christus ähm, hier in Deutschland nicht. Und da, da gibt es ja immer weitere Unternehmen, die sich aus Deutschland zurückziehen und hier keine Smartphones mehr bauen, so dass wir hier wirklich... Ähm, du hast die Auswahl zwischen dem iPhone und dem Samsung. Und noch Xiaomi,
1: wenn es mal irgendwo rumsteht. Genau. Ne, mit der gigantischen Auswahl. Aber es wird echt dünn, ne? Also... Durch den Weggang von Huawei, das, das war schmerzlich, das kommt aber auch voraussehen, dass es so wird, da hast du schon mal einen großen Player verloren bei uns in Deutschland. Und machen wir uns nichts vor, auch wenn du sagst, du kannst es ganz normal bei einem Store bestellen, du kannst es auch noch irgendwo bei Mediamarkt und wie sie alle heißen, noch kaufen. ja. Aber sie sind faktisch vom Markt verschwunden, weil du kannst eigentlich einem Laien, Anführungsstrichen, äh, Anführungsstrichen das Gerät nicht empfehlen. Okay. Ne? Weil was der normale Mensch will, ist... Haben Play Store Apps installieren, fertig. Der will dann, wenn du jetzt kommst, ne, da gibt es keinen Play Store, musst du über die Huawei App Gallery. Das ist schon wieder viel zu umständlich für nee, viele Menschen.
0: Nee, es, gibt, es gibt wirklich eine App, die, ähm, und das ist jetzt ein bisschen spooky. Es gibt eigentlich zwei Apps. Die eine ist werbeverseucht, die andere ist open source und ohne Werbung. Die nennt sich G-Box. Diese App installierst du dir auf dein Smartphone, dann öffnest du die App und dann öffnet sich in einem extra Fenster sozusagen der Google Play Store und von dort kannst du dir jede App ganz normal auf dein Smartphone runterladen. Von der habe ich jetzt gehört, die soll doch ganz schön Probleme machen. Nö, bei, bei mir nicht. Nee? Ich habe, ich der Akkuverbrauch ist ein bisschen höher, weil genau, weil es ist ja eine
1: Sandbox-Anwendung. Das heißt, diese diese G-Box-App ja. baut so ein eigenes Universum auf in dem Huawei, was halt dann so ein ja dieses Google-Universum nach nachbaut im Huawei selber. Also
0: Du kriegst ganz normal die Updates für, Lass mich das Einfachste, um es zu erklären. Ich habe mir Google Fotos auf mein Huawei runtergeladen, habe mich dort eingeloggt bei Google Fotos und jedes Bild, was ich mache, wird automatisiert in Google Fotos hochgeladen. Wie man halt kennt. Und es ist dann auf allen Geräten, auf meinen Pixeln, auf meinen Chromebooks, es ist überall in der Google Foto App vorhanden. Es ist also praktisch wirklich die ganz normale App und so kannst du jede einzelne App runterladen. Der Akkuverbrauch ist ein bisschen höher, was ich ein bisschen spooky finde. Vielleicht kann weiß sich da immer zu äußern. Die eine, es gibt noch eine andere App, die nenne ich hier nicht. Die ist komplett werbeverseucht und die ist geschlossen. Und die, aber die G-Box, die ist Open Source und ähm, da ist keine Werbung drin. Und kein Mensch auf der Welt weiß, wie die eigentlich für den Service, den die bieten, ihr Geld verdienen. Huawei, meine Frage... Habt ihr irgendwo Marketingkohle, so ein bisschen Geld abgezwackt und gesagt, wir bauen mal sowas und stellen es in den Store? Weil ich finde das, find das total spooky. Also wirklich, es ist so simpel und so einfach. Es gibt viele Apps, da gibt es dann mehrere Möglichkeiten. Du kannst die YouTube-App, kannst du dir als Web-App auf dein Smartphone runterladen, funktioniert hervorragend. Uh, Twitter findest du ganz normal, glaube ich. Ich glaube, Twitter hast du ganz normal über die UI App Gallery gefunden. Da sind auch alle anderen Apps irgendwie drin oder viele Apps, nur nicht die nativen von Google. Um, also es funktioniert sehr gut. Ich, vielleicht ich, muss ich da zwei oder drei Videos machen, um das mal zu erklären. Ansonsten sitze ich da und rede eine Stunde und das kann es ja auch nicht sein. Aber mir missfällt einfach, dass für Leute wie mich, die einfach diese, diese Technik so lieben und auch die, die Möglichkeiten dieser Technik sehr faszinierend finden und wir sehen ja gerade, was die Hersteller machen, also was Oppo macht, was OnePlus macht. Die treiben sich ja zu, zu immer weiteren Höchstleistungen und ziehen andere, wie zum Beispiel Motorola, da reden wir gleich nochmal drüber, dann ein Stück weit mit, also das heißt, dort funktioniert das ja, das, was man eigentlich an einem freien Markt sehen will, dass ähm, Wettbewerber sich gegenseitig anspornen. Nur wir in Deutschland haben nichts davon und er scheint hier auch niemanden zu interessieren. Das ist ja mein großes Problem. Ja, ich habe mein Samsung Galaxy, ich bin glücklich, alles, das reicht. Ich habe mein iPhone, das reicht. Ja, mir reicht das nicht.
1: Ja, aber das ist ja echt so typisch auch wieder, dieses... Beim Strompreis wechseln wir ja jedes Jahr, ne? um zwei Cent zu sparen wird sofort gewechselt. ne? Beim Smartphone sind wir ein bisschen anders, der. also der, du bleibst ja ewig lang, ich war ja früher genauso, ja. ewig lang hast du dann am Telefon geklebt hier und das wird immer schlimmer, also die Zyklen werden dir immer länger, merke ich ja bei mir auch und wenn du einmal ein Samsung hast, dann willst du auch nicht umsteigen auf ein anderes Gerät, weil ich kenne mich ja nicht aus. Sie haben ja so diese Standardausrede, warum man Androide nicht auf Apple umsteigt oder Apple Nutzer nicht auf Android umsteigt, ich kämpfe doch nicht aus. Ne? Das ist so der, der Klassiker, ist ja totaler Quatsch. Ne? Und so machen wir uns eigentlich den Markt auch selber kaputt, ne? ich hab das, am Beispiel Motorola.
0: Ich habe das neulich irgendwo auf, auf Twitter, hatte ich das geschrieben, da hatte sich jemand darüber beschwert, ich, irgendwann gab es ein Update der Twitter-App. Da ist dann irgendwo bei iOS die, ähm, die, die Befehlsleiste von oben nach unten oder andersrum gewandelt. Himmel, Herrgott. Wie ja, das genau. So wahnsinnig. Mein, damit komme ich ja nicht klar. Und also wirklich riesen Aufregung und hunderte Leute. Und ich ja gesagt, Leute, wenn ihr damit schon nicht klar kommt, dann werden wir sowas wie den Klimawandel mit euch nicht machen können. So, dann bleibt <lacht> ihr halt zu Hause. Also wenn euch das schon über, überfordert. Aber das ist ja, ist ja genau das ist ja genau der Punkt. Ähm, was meinst du, was los wäre, wenn, wenn Apple in einer App die Farbe wechseln würde?
1: Es ja, war doch, als beim War das halt der Safari-Browser, wo die, die Tab-Leiste von oben nach unten gewandert ist, die du umschalten kannst und trotzdem wird sich beschwert, wie kann man denn sowas machen, das ist doch total umständlich zu bedienen, wo meiner Meinung nach sogar besser, weil wenn die Leiste unten ist, kannst du es mit dem Daumen direkt erreichen, ja. ne? Muss nicht umgreifen. Nein, aber weil man es nicht kennt, wo das mal protestiert, dann sagt Apple, ihr könnt es doch umschalten, wie ihr wollt. Nee, ihr könnt auch die Leiste umschalten und trotzdem wird ich erstmal beschwert, weil das ist was Neues.
0: Ich, ich bin ja, ich, ich habe ja irgendwann mal gesagt, ähm, das iPhone ist das perfekte Smartphone für Leute, die sich nicht für Technik interessieren. Oh, no, gab es da irgendwie eine Aufregung? Ich bleibe dabei. Da Sehe ich aber, aber genauso. Sehe ich, ich genauso. Ich bleib dabei. Und es sind ja jetzt die ersten Leaks für das iPhone 15 raus. Kommen es genauso aus wie das iPhone 11, 12, 13, Aber Das wird das beste iPhone ever, warte mal ab. Es wird da, so. Und das heißt, und das ist ja der Grund, warum ich mich immer über Apple ärgere, weil das einfach das mächtigste und reichste Unternehmen der Welt ist. Da arbeiten die, wenn sie nicht für Google arbeiten, besten Techniker, Developer, Entwickler, Designer arbeiten für dieses Unternehmen. Und alles, was die hinbekommen, ist im fünften Jahr in Folge dasselbe Gerät rauszubringen, vielleicht, hey, jetzt mit USB-C und vielleicht ohne Knöpfe. Die könnten doch das, was Google jetzt mit dem, mit dem Fold vorgestellt hat, dann ballert doch sowas mal raus. Das, was die machen, ist Rollen für ihren, also also Re Rollen, ja ihr habt richtig verstanden, für ihr für ihr, ähm, ähm, für ihren Mac Pro irgendwie zu, äh, herzustellen und vorzustellen, die dann 800 Euro kosten. Wo dann die Leute sagen, oh guck mal, das ist Apple, die können sich sowas leisten. Aber ich denke immer, nein, dann setzt doch mal eure geilsten Entwickler in der Garage, entwickelt ein, ein Gerät, was vielleicht nicht, was vielleicht eure Kundschaft ein bisschen überfordert. Und für die ist das Gerät dann eben auch nichts, aber vielleicht für uns Freaks. Aber dieses ähm, immer an Slow, Slow. das hat übrigens mal ein RTL-Chef gesagt, ähm, auf die Frage, warum das RTL-Programm ist, wie es ist, hat der Chef gesagt, ähm, naja, wir müssen halt an Slow Joe in the Last Row denken. Hört doch mal auf, an die Leute zu denken, sondern geht mal nach vorne, bringt mal ein geiles Produkt. Das kann doch nicht sein, dass irgendwie ein Unternehmen wie Motorola ein Produkt liefert, wo ich sage, ja, sowas hätte mal von Apple kommen müssen. Wir reden gleich über Motorola. Keine Sorge, ihr, <lacht> ihr alten Fanboys, wir V3-Liebhaber, äh, ähm, wir kommen gleich zu unserem. Aber das ist halt der Punkt, der mich ärgert. Und bei den anderen, die sich so nach vorne pushen, die immer geilere Kameras sind immer geil. Wie habe ich über das Design des Huawei Mate 50 gelacht? Mit diesem riesen Siphon hinten drauf als Kamerabump. Wenn du das Gerät aus der Packung nimmst und dir das anguckst, denkst du, wow, was für eine Schönheit.
1: Ja, das ist aber... Gerade das mit Innovation, es gibt ja nicht nur unsere Hersteller, die wir so kennen, es gibt ja noch viele, viele mehr, die gar nicht in Deutschland sind. Ja, genau, ich denke genau. mal, kennst du Maisu noch zum Beispiel? Das war so ein Ja, Heim. klar. Von denen hat mir auch mal ein Telefon getestet. Ne? Das war Einsteigerklasse, oh, aber es war richtig gut. Da gibt es ja auch Innovation. Oder um, ein Beispiel Xiaomi, die ja Innovation haben ohne Ende, aber die nie fertig entwickelt werden die irgendwo im Labor mal irgendwie auf Videos auftauchen, wo du dann in zwei Minuten ein Telefon auflädst von 0 auf 100 ja, oder an Display-Kameras, die dann wirklich, wo du nichts mehr siehst, aber das, das kommt nichts zur Marktreife. Das finde ich so ein bisschen schlimm. Es gibt so viele Hersteller, es gibt so einen riesigen Markt, aber wir haben so ein eingeschränktes ähm, Portfolio in Deutschland, was sich jetzt noch weiter einschränkt, weil machen wir uns nichts vor. Oppo und OnePlus sind raus aus dem Markt. Vivo war nie da, die gehören ja auch zu BBK, genau. die waren ja nie so wirklich da. Der, der Oppo-Store oder der, der OnePlus-Store in Deutschland, die sind leer. Da ist nur noch eine Support-Seite, die sind weg, die werden auch nie
0: wieder kommen. Wir ja, sprechen, und, ja, und nicht nur aus Deutschland, auch aus Europa sind die weg. Ja. Wir, wir sprechen über, ähm, vor einigen Wochen haben wir über das OnePlus Tablet gesprochen und haben so gesagt, ja da kommt halt ein OnePlus Tablet, ist halt schön und gut, alles in Ordnung. War auf der Homepage drauf zuerst. Genau, jetzt fliegst du aber durchs Netz und siehst all die großen YouTuber, 6 Millionen, 10 Millionen, 15 Millionen Follower aus den USA, testen dieses Gerät und sind relativ zufrieden. Sagen, okay, das kann das erste, das scheint wohl das erste Tablet zu sein, was dem iPhone Paroli bieten kann, äh, dem iPhone, iPad. dem iPad Paroli bieten kann. Gegebenenfalls nicht, was die Leistungsfähigkeit betrifft, aber zumindest was Preisleistung betrifft. Und hier in Deutschland, nada, nichts, nicht mal für Geld und gute Worte. Ja, ich, ja, liebe Leute, ich kann es mir importieren und das funktioniert dann auch und alles gut. Aber das ist doch nichts für meiner Mutter. Meine Mutter geht auf Amazon und will da irgendwas kaufen. Aber meine Mutter geht nicht mehr auf Amazon. Die will, gehst in den Mediamarkt, da liegen genau, das 700 Smartphones rum und das sind, die sind alle von drei Herstellern. Das sind genau, das ist nämlich das, was Apple, wir Samsung mehr, oder Xiaomi.
1: Das ist genau das, was viele vergessen in unserer Tech-Bubble, in der wir uns unbestritten bewegen. Auch wir oder ich. Ja, Wir vergessen einfach dass mein Nachbar, der will nicht bei, ähm, bei Trading Shenzhen oder bei Amazon irgendwelche Tablets oder Smartphones importieren und dann noch irgendwas rumfrickeln, irgendwas mit G-Box, ne, Open Source, das kennt er gar nicht das Wort, ja? der will das Ding in Mediamarkt oder in irgendeine andere Bude gehen, will die Packung aufmachen, SIM-Karte rein, einloggen, los geht's. Der hat keinen Bock auf sowas. Das, wir vergessen immer, dass 10.000 Freaks nicht die Meinung für Millionen machen ne? und je weniger Anbieter es auf dem Markt gibt, umso, weniger, umso stärker konzentriert sich das ja auch und dann kommt ein Unternehmen wie eben zum Beispiel Motorola, das ist immer, wir sagen es immer wieder, der, der echte Underdog, die auch mal was Neues bringen, ob jetzt erfolgreich werden, nicht, sagen wir mal dahingestellt, aber sie bringen ständig neue Geräte. Wir reden nicht darüber, weil sie einfach in der Versenkung verschwinden, in dem, in dem, im Grundrauschen der Technikwelt, ja, und Dafür interessiert einfach keiner und wir sind auch ein Stück weit selber dran schuld, weil wir immer an unseren Samsungs hängen, an unseren iPhones hängen oder halt an Xiaomi. Und wenn da mal geile Geräte kommen, dann halt nicht mehr bei uns, weil die Hersteller sagen: Ihr seid so unbedeutend, was wollen wir denn bei euch? Ne? Oder wir werden rausgeklagt.
0: Ja, das stimmt. Alle. Dank nicht genug, so. ja. Um, und dann, dann gibst du hast du irgendwie so ein Pixel und um, rennst damit durch die Gegend. Und wenn du den Leuten dann zeigst, was das Pixel kann, weil die fragen, warum nutzt du denn so ein Gerät und um, nicht irgendwie ein iPhone oder ein Samsung, und du denen wirklich nur so ein, zwei Sekunden zeigst, was dieses Gerät kann, dann ist das sofort ein Wow. So, aber, dann, ja, aber guck mal, der Button ist ja an der falschen Stelle. Nein, ist er nicht. Ja, ich bin es aber anders gewohnt. Ja, genau, das und ist so. Und dieses, ähm, wir sind es anders gewohnt, ich glaube, das ist die, das, das größte Problem, was wir gesamtgesellschaftlich haben, ohne jetzt ein ganz großes Fass aufzumachen. Aber dieses, ich bin das aber nicht gewohnt. Ähm, ja, Alter, sorry, wie, wie beim letzten Mal gesagt, so die Mammuts waren es auch nicht gewohnt, dass es wärmer wird. Pelz, sie bald mein Pelz. Mein Pelz ist schön, der ist kuschelig, will ich nicht. Ja, wärmer, bist doof. Ja, 5000 Jahre später gab es keine Mammuts mehr. So, und Ne? Und demzufolge, ja, das ist gerade gerade eine ne, ne harte Zeit. Es ist eine harte Zeit in der Technikwelt. Nichtsdestotrotz ähm, haben wir hier, habe ich hier noch, ähm, ich wundere mich, dass das Peters gar nicht auf die Liste geschrieben hat, zwei Kleinigkeiten Apple betreffend. Und zwar der erste der erste Punkt ist eine Warnung. Und zwar, wenn sich euer iPhone nicht updatet. Ähm, weißt du zufällig gerade aus dem Kopf, was die letzte iOS-Version ist?
1: Boah, 16.5.1 so.
0: Es
1: gab jetzt gerade wieder so ein kleines so ein, ja. so ein schnelles Update gehabt da.
0: Wenn ihr, wenn ihr die nicht drauf habt und auch kein Update bekommt, dann kann das sein, dass euer iPhone gehackt wurde ähm, es, Kaspersky hat da gerade eine, eine sehr große Geschichte öffentlich gemacht dass ähm, von vielen Mitarbeitergeräten von vielen iPhones ähm, die wurden fremdgesteuert man weiß nicht woher, auch Kaspersky weiß nicht woher das kam und die haben das auch nur herausgefunden, weil minimale Signale, WLAN-Signale von den Geräten ausgingen, die eigentlich nicht hätten ausgehen dürfen. Hat relativ lange gedauert und das Ganze ist ähm, über iMessage geschehen. Das heißt, du hast eine Nachricht bekommen mit einem Anhang und du musstest diesen Anhang nicht einmal öffnen und schon ist dein iPhone gehackt worden und äh, wird seitdem fremdgesteuert. Das heißt, wenn ihr nicht auf die neueste iOS-Version updaten könnt. Und das gibt, das gibt sehr viele. Ich kenne Leute, die haben da, die rennen mit drei Jahre alten, na drei Jahre nicht, aber Monate alten iOS-Versionen rum, weil die einfach diese Updates nicht machen. Ich kenne jemanden, der hat 25 Updates bei den Apps offen. Und der hat ja, 25.
1: ganz zu gucken, das ist
0: der hat, über mein Sohn. Der hat, und der hat nur 25. Also, das, die, die Lösung ist relativ einfach. Schaltet iMessage ab. Danach setzt ihr das Gerät zurück. Nachdem ihr es zurückgesetzt habt, ist das erste, was ihr macht, iMessage wieder auszuschalten, dann nach Update suchen, dann das Update fahren, denn Apple hat dafür bereits einen Patch veröffentlicht, der ist irgendwie im Februar, März erschienen. Ähm, den installiert ihr dann und danach erst aktiviert er wieder iMessage. Das ist sehr witzig, dass das übrigens im selben Moment veröffentlicht wurde. Von Kaspersky Heise hat dann relativ relativ schönen Artikel drüber geschrieben. Ähm, ist im selben Moment veröffentlicht worden wie in dem Moment, als äh, die Russen ähm, Apple vorwerfen, dass Apple Spionagesoftware auf iPhones einsetzt, um Russland abzuhorchen. Ei, ei, ei. Ist also gerade wirklich wild. Aber diese diese ähm, diese Apple-Geschichte. Es ist leider so, dass ähm, auch das ist dieses äh, ja. Äh, nur weil ihr ein iPhone habt, müsst ihr euch nicht sicher fühlen. Grundsätzlich halte ich das iPhone für eins der, der gefährdetsten Geräte grundsätzlich. Ähm, China, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber es gibt halt Malware, es gibt Viren, es gibt all das, was es für Android gibt, gibt es auch das iPhone. Der Unterschied ist nur, bei Android ist das System häufig die Schwachstelle, bei Apple sehr häufig der Nutzer, weil er eben die Updates nicht fährt. Also, immer App-Updates machen. Wenn euer Hersteller euch ein Update anbietet, dann nehmt ihr das bitte und dann installiert ihr das bitte und zwar zeitnah. Nebenbei, das UI läuft natürlich auf dem Android-Sicherheitspatch vom Mai ähm, diesen Jahres. Ne? Oh, ja, stimmt. Hm. Ja, nur, nur mal so am Rande. Also, da, da ist irgendwie, das läuft auf dem neuesten Sicherheitspatch. Ich warte bei meinem Pixel jetzt auf, auf den Feature Drop, der ja relativ groß diesmal ausfallen soll.
1: Ja, das soll ja Montag kommen, ne?
0: Ja, da soll auch für die Pixel Watch ganz viel kommen. Da hat Google irgendwas ganz Tolles auf, auf Twitter veröffentlicht. Und ich habe dann nur dazu gesagt, irgendwie vielen Dank, Google. Als erstes solltet ihr euch mal bitte um die autostop Funktion der Pixel Watch kümmern. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr mal bitte versuchen, den Schlafmodus meines Pixel-Smartphones mit dem Schlafmodus meiner Uhr zu koppeln. Das kann nicht sein, dass ich 2023 das manuell einstellen muss. Das kann jedes 50 Euro Armband. Wenn ihr das gemacht habt, dann schaltet mal die permanente Pulsüberwachung aus, weil das saugt einfach Akkuenergie wie wild. Und wenn ihr das alles hinbekommen habt, dann könnt ihr mal überlegen, was ihr in der nächsten Pixel-Watch alles einbauen wollt. Es ist... Ich, ich trage die Pixel Watch gerade wieder. Ich könnte sie jeden Tag an die Wand schmeißen. Aber Fitbit ist einfach so unglaublich gut. Und ich werde mir wohl äh, jetzt demnächst ein Fitbit besorgen und ähm, das als mein Hauptgerät nutzen. Für sechs Wochen oder so. Ja, wollte gerade sagen. Ne? Ähm, also das ist, wie gesagt, wenn ihr eine, eine Warnung, wenn ihr ein Update bekommt, spielt das verdammt nochmal ein. Und ein Freund von mir hat eine ganz, ganz interessante Sache gemacht. Die ähm, kann man bei Android über Ifit machen, bei Apple sogar beim iPhone mit Bordmitteln. Ähm, wie heißt diese, diese programmierbare Kurzbefehle? Die Kurzbefehle. Und zwar, ist, wenn du irgendwo äh, im, in einer Bar bist oder in einer Kneipe oder im Restaurant und du guckst auf das Display deines iPhones, liest irgendwas und legst das Gerät, was die meisten machen, zur Seite, ohne es zu sperren. Das mache ich auch bei meinem Android-Gerät. Ich guck drauf, lege es hin, es sperrt sich ja selber nach 20 Sekunden oder so oder 15 Sekunden. Und in dieser Zeit, wo das iPhone unlocked ist, wird es dir geklaut da hat er eine sehr, sehr schöne Funktion eingebaut und zwar hat er über diese, diese da Programmierdinger von Apple ähm, das erste was Diebe machen ist, wenn sie sich ein Gerät gezockt haben, dass sie das Gerät in den Flugmodus setzen, um über die Find My oder Find My Device Netzwerke nicht aufgefunden werden zu können, das heißt um das Gerät nicht tracken zu können. Der hat jetzt einfach einen Befehl hinzugefügt, sobald das Gerät in den Flugmodus gesetzt wird, muss es, sperrt es sich und es muss entsperrt werden, mittels Face Unlock oder PIN-Code. Das heißt, das Gerät ist dann zwar immer noch weg, aber der Dieb kann damit nichts anfangen. Er kommt nicht an die Daten dran, die auf dem Gerät liegen und so weiter. Ich fand, das ist ein sehr hübscher kleiner Trick irgendwie. Den kann man ja... Vielleicht kannst du das mal irgendwie ausprobieren und runterschreiben. Machst ja, ich bin gerade dabei
1: schon... Ähm mir da mal Gedanken zu machen, ich glaube da das werde ich mal ausprobieren, das finde ich nämlich eine nützliche Geschichte gibt ja auch so mehrere Geschichten ich habe jetzt ganz neu gehört, dieses Sim-Swapping ne? mit Sim-Karten wo dann da ähm, Schindler getrieben wird, wenn du das, das brauchst du gar nicht mal ähm, irgendwie ähm, initiieren, irgendein böser Bube ruft eben deinen Namen beim Provider an und lässt für Anlass eine Endung der Sim-Karte auf sein Gerät, also deine eigene Sim-Karte wandelt auf ein anderes Gerät wenn dann bei Telekom, weiß ich jetzt zum Beispiel, selber weil ich Telekom-Kunde bin, kannst du nicht so einfach jetzt ähm, irgendwelche Aufträge erteilen, sondern musst du musst ein Passwort nennen und, und und. Wenn er das nicht hat, keine Chance. Aber es gibt wohl Netzbetreiber, ob jetzt in Deutschland weiß ich nicht im Detail, wo du sowas auch hier mal on the fly machen kannst. Und dann wird deine SIM-Karte deaktiviert und die ganzen SIM-Karte wird dann auf ein neues Gerät eingespielt. Und der kann damit alles machen, ne? Der kann schon aussperren, der kann das Konto leer räumen und und und. Also habe ich vorher nie gehört, dieses Sim swapping Das sind also Geschichten, das muss man mal gehört haben, teilweise echt fiktive Geschichten, was du alles machen muss, um dann irgendwas zu hacken. Aber es ist eine Gefahr. Und ich glaube, wir sind uns mittlerweile sowas von sicher, weil wir immer sagen, iPhones sind nicht hackbar, Androiden sind nicht hackbar, so einfach. Und überhaupt, wer, wer hat ein Interesse an mir? Jeder hat Interesse an uns. Ne? Und sei es für unsere Daten, das ist das digitale Gold. Ja Und da muss man immer hinterher sein, was Updates angeht, auch mal so Geschichten. Also das mit dem Face-Unlock für den Flugmodus, das finde ich eine wichtige, wichtige Geschichte, weil es ist klar, wenn das Telefon weg ist, ist schon ärgerlich. Aber wenn er es noch nutzen kann, wie auch immer.
0: Das ist ja das Erste. So cool. Du brauchst ja nichts anderes machen, als ähm, ähm, sobald du drin bist, dir die Daten darunter ziehen. Ja, sobald genau. das Gerät offen ist. Und ähm, das kannst du damit einfach verhindern. Ah, und, wie gesagt, diese, diese, das, was auch ein guter Kumpel von mir sagt, der ist ein Stück weit älter, der ist Mitte 60, der sagt, ich nutze das iPhone, das ist einfach sicher, da kann nichts passieren, er sagt, ja, ja, ähm, beim iPhone ist einfach so wie früher bei Windows, ähm, da ist einfach der, der Nutzer das Problem. Ich, ich, wir waren mal vor, Jahrzehnten waren wir mal von der von der Beruf, äh, Berufsschule aus in einem Atomkraftwerk, haben dort eine Führung mitgemacht. Und da erzählten uns die Techniker, dass eigentlich die, die komplette Software, die Computer, dort auf Windows laufen. Und wir alle so Wieso läuft das auf Windows? Das macht doch ein 13-Jähriger mit dem Büchsenöffner auf. Und da meinte, nö, das ist mit Abstand das sicherste Betriebssystem. Das Problem ist nur der Nutzer dahinter, der plötzlich so etwas wie Flash möchte, der Videos gucken möchte und, und, und. Das nackte Windows als solche kriegst du einfach eigentlich nicht geöffnet. So, es sind all, es ist immer der Nutzer dahinter. Und das ist bei, 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 beim iPhone ein Stück weit ja genauso. Wenn du halt ein sehr unbedarfter, technikfremder Mensch bist, ähm, ja, da steht jetzt eine 25 bei meinen Apps, keine Ahnung, Pff, ist halt so. Blende ich aus,
1: diesen Punkt kann man ja ausblenden in Einstellungen. Ja,
0: wir, wir haben, wir haben, ich habe beruflich immer wieder damit zu tun, dass Autofahrer wochenlang mit roten Warnleuchten durch die Gegend fahren. Und es bisher keine Möglichkeit gab für Fuhrparkleiter diese roten Warnleuchten im Auto zu erkennen, weil die Fahrzeuge halt nie da sind. Und das ist ja nie böse von den Leuten. Sondern, oder oh, kommt ein Update für mein iPhone. oder oh, ist eine rote Warnleuchte. Ich habe aber einen Termin. Ich muss in einer halben Stunde da und da sein. Ich fahre mal langsam und höre mal ins Auto rein. Ja, fährt noch normal. Alles klar. Ja, alles gut. Dann scheint es ein Fehler zu sein. Muss ich mich heute Nachmittag nach dem Termin mal drum kümmern. Termin, zwei Stunden später, sitze im Auto, Warnleuchte, ah ja, Warnleuchte ist ja noch an. Ja, ja, mache ich heute Abend, wenn ich wieder zu Hause bin. Ähm, am nächsten Tag hast du das komplett vergessen oder ist dann völlig normal, dass die rote Warnleuchte an ist? Nach drei Wochen ist der Motor kaputt. So, und ähm, stehst du in der Werkstatt? Die Werkstatt sagt, ja, Getriebewechsel, 4.000 Euro. Ja, warum hat man mir nicht Bescheid gesagt? Naja, der liest dann über, den, über die ODE-Schnittstelle die Motordaten aus und sagt, naja, sie fahren seit zwei Wochen mit einer roten Warnleuchte durch die Gegend. Nein, stimmt gar nicht. Und genauso ist das auch. Sobald irgendwas Rotes bei euch aufploppt oder ein Update kommt, installiert das. Ja, so, kommen wir mal zu den wichtigen Themen der Woche, Peter. Meinst gar, du, dass das Motorola Razer 40 ein Update ist?
1: Ja, ähm, plötzlich unerwartet hat Motorola wieder mal zwei Razer vorgestellt. Die Älteren von uns kennen noch die Klassiker, die Razer-Serie. Ähm, gab Es schon wieder etliche neuere Modelle. Jetzt gibt es zwei neue Modelle. Es gibt jetzt zwei. Einmal ein, ich nenne das mal, Premium-Modell. Ne? Und einmal ein normales Modell. Und ähm, das ist schon recht spannend, weil Motorola eigentlich so dieses Klappgeschäft eigentlich vor Samsung schon besetzt hatte. Ne? Samsung hat ja mit dem Galaxy Flip, was wir ja beide sehr gut finden und auch richtig cool finden. ja man vorgeht, kann mal
0: überlegen, ob das nicht mein nächstes Haupttelefon wird.
1: Ja genau, aber das ist halt wirklich, Samsung hat es salonfähig gemacht. Ne? Razer hat es schon vor 1000 Jahren gehabt, so, so Geschichten, und, aber Samsung hat es so richtig salonfähig gemacht. Und jetzt kommt da Razer mit der neuen, neuen Linie davor. und ziemlich coole Geräte und wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, weil da gab es die ersten Leaks, dass das, ähm, das Racer 40 Ultra ein riesiges Front-Display haben wird. Und ähm, jetzt gibt so die ersten richtigen ja, hands ons oder Testberichte dazu, also nicht von den Deutschen, sondern wirklich von den von den Amis, ähm, allen vor allem wie der MKBHD und die dieses riesen Außendisplay richtig praktisch finden. Ich fand schon beim Galaxy Flip, Richtig praktisch, weil du mit diesem kleinen Display schon sehr viel steuern kannst. Anrufe annehmen, ablehnen, du kannst mal schnell eine Mail durchscrollen, eine Nachricht lesen und und und. Also, und das Ganze jetzt mal ein bisschen auf Steroide, ein bisschen größer gemacht, dass du noch mehr machen kannst, als Suche benutzen, mit der, als Kamera und so ein Kram, das hat schon ziemlich geile Geschichten und ähm, dann gibt es noch das kleine Modell, da gibt es halt ein kleines Display, alles ein bisschen abgespeckter und. Ähm, MKHBHD hat am Ende von dem Video gesagt, hier, das ist halt so ein mittelklasse klapptelefon mit einem Preis von um die 500-600 Euro. Und jetzt kommt der deutsche Preis, bei uns in Deutschland kommt es auch, das heißt dann nur Razer 40, für 899 Euro. Und dann denke ich mir, Motorola, ihr seid eigentlich selber dran schuld, dass ihr unter dem Radar fliegt, weil ihr seid einfach mit dem Gerät für das, was ihr bietet, zu teuer. Na, weil, wenn ich das Galaxy Flip 4 nehme, was den moderneren Prozessor hat, eine Generation neue, hat auch so von den Spezifikationen ist es ein bisschen besser, Hatte diesen Preis gehabt, gibt es mittlerweile, wenn ich es richtig gesehen habe, sogar jetzt schon für 600 Euro, ne, in der 250, 650 Megabyte Ausstattung, dann ähm, was hat das Motorola mehr als Samsung und das ist leider nichts. Ne? Und das ist, denke ich mir, gut gesprungen, aber ähm, schlecht gelandet.
0: Oh, das war, das ist aber schön. Ja, also es hat nicht nur nicht mehr, es hat sogar weniger.
1: Ja, deshalb ja. Das ist Also ich ja, finde es gut, dass es zwei Modelle gibt. Das, das ist schon mal gut. Ne? Du das, kannst sagen, ich will ein teures haben, ein Premium-Modell, da zahlst du 1200 Euro für. Aber ich will es nicht so teuer, mir reicht die Einfachausstattung, dann gibt es ein bisschen weniger.
0: Genau, genau. Und das, das finde ich, find ich sehr gut. Ähm, aber das beginnt ja mit, mit so ganz vielen Punkten. Wir haben das Z Flip 4 ja getestet. Und müssen. Ich musste damals sagen, es war vom Dreier genauso dieser Sprung, den sie machen mussten. Es ist kein großes Upgrade gewesen, aber all die Schwachpunkte vom Dreier haben sie beim Vierer wirklich verbessert. Und es ist das erste Klapptelefon, wo ich wirklich sagen konnte, das kannst du jedem empfehlen. So, da, da, Das ist durch die Bank weg ein solides Gerät. Und wenn man sich dann heute die Preise dazu anguckt, muss man auch feststellen, ja, das ist, ähm, ist, ist völlig okay. So, das, das, das ist schon gut. Ich, ich, wir hatten darüber geschrieben und ich hatte dir gesagt, hier guck dir das mal an, irgendwie das Gerät ist ja super. Und weil ich auch diesen Preis im Kopf hatte, den, den MKHDB dort genannt hatte, leider Gottes ähm, finde ich den Preis für Deutschland zu hoch. Das Flip 4 von Samsung hat zum Beispiel den Snapdragon 8 verbaut. Ein, ein super schneller Prozessor an uh, den, den 8 Plus Gen 1, super schnell, super Akku sparen, kommst gut über den Tag mit dem Gerät. Das Razer 40, was jetzt ja erst im, im Mitte Juli veröffentlicht wird, also ein brandneues Gerät ist, hat den alten Snapdragon 7 verbaut. Also
1: eine Generation noch hinten dran.
0: Genau, was die Kameras betrifft, die Samsung Kameras sind gut brauchbar. Bei den Motorola Kameras, die sie dort verbaut haben, weiß ich das nicht. Also es ist alles in allem, es ist ja halt auch eine Designgeschichte. Mir gefällt das Design von dem Motorola ausgesprochen gut. Das finde ich sehr schön. Ähm, mit dem Design meine ich jetzt den Klappmechanismus und so weiter. Der ist bei Samsung, da ist ja immer noch dieser Spalt ein Stück weit. der scheint bei Motorola so nicht zu sein. Nichtsdestotrotz, ähm, das ist für 900 Euro einfach zu teuer für das, was es leistet. Das genau, wenn
1: du es ganz runter brichst. Ne? Genau. Also, das ist wirklich, was auch ein Unterschied ist, auch nicht zu unterschätzen, das Motorola hat einen Spritzwasserschutz nach IP52, Der Samsung ist wasserdicht. Ne? Auch IP immer ist's. noch ein Wahnsinn, wie sie das geschafft haben, aber gut. Ja, aber sie haben es, sie bieten es an. und das ist schon Es muss nur mal der Kaffee drüber kippen. Ne? Und dann ist halt beim Gerät für 900 Euro schon ärgerlich, ne? na klar. Aber das sind so die Kleinigkeiten, also da frage ich mich, wer hat dann diesen Preispunkt festgesetzt bei Motorola, um zu sagen, ey, wir müssen mal gucken, was die Konkurrenz macht, sie bieten für ein Fufi mehr, also UVP, deutlich besser als wir, also da musst du doch schon sagen, ey, dann beiß mir einen sauren Apfel und wir mal mit dem Preis ein bisschen runter, oder wir, wir schrauben die Ausstattung hoch, also das passt nicht, ne? jetzt das Razer 40 Ultra ist nochmal, jetzt nochmal eine Ecke drüber, ne? da hast oh, du ja. einmal, da hast du einmal dieses, dieses riesige Außendisplay, was ja schon richtig genial ist. Ne? du hast da beides sind LTPO Displays. Das heißt, die, sie haben nicht auch nicht nur 120 hz sie haben sogar 144 hz Technik in beiden Displays, die sich also stufenlos regeln lassen. Sie haben von allen noch mal einen Ticken mehr. Ne? aber auch da wieder nur Spritzwasserschutz. Da ist zwar ein Snapdragon 8 Generation 1 drin, ne? ja, ist aber auch schon wieder ein, eine Generation hinten dran. Ne? Das ist also von allem so ein bisschen weniger und was da ja auch noch ein großes Problem ist, meiner Meinung nach ist, Motorola gibt nur eine einzige ähm, Speicherkonfiguration. Es gibt nur 8 GB RAM mit 256 GB Speicher. Bei Samsung hast du die Auswahl zwischen nur 128, 256, 512 oder 1 TB. Ne? Wenn ich, doch, die terabyte version gibt es da auch. Also du hast bei Samsung eine viel größere Auswahl. Von dem, was du wirklich für dich haben willst, das kostet natürlich auch mehr Geld, aber das Racer hat halt einen festen Preispunkt, aber keine, außer diese drei Farboptionen, die alle schön aussehen, absolut. Aber ich glaube, damit hat sich Motorola selber schon wieder so ein bisschen ausgestellt, weil es einfach für das, was es leistet, zu teuer ist.
0: Ja, das also, das sind so Punkte, die sehe ich überhaupt nicht. Also ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das auch ein ansatzweise ein Kaufkriterium ist, wie viel Gigabyte Speicher hat das Gerät. Das ist für, für wahrscheinlich keinen Menschen auf der Welt, außer eben für diese 10.000 und Geeks. Die meisten Leute wissen gar nicht, wie viel Speicher ihre Geräte haben.
1: Wir merken es erst, wenn es voll ist. Ja, und
0: wie <lacht> nochmal, die meisten wie, äh, kriegen die Geräte in 100 Jahren nicht voll. Also selbst ich bin ja dabei, mein Pixel, was ja auch noch in einer Konfiguration kommt, ähm, wie, wie ich, selbst das kriege ich nicht voll. Und ich habe da tausende von Fotos drauf. Was ich spannend finde, ist dieses große Display. Ich habe immer gesagt, so ein großes Display auf der Frontseite brauche ich gar nicht. Was Motorola da aber gemacht hat mit diesen ganzen Widgets, die du dort einbauen kannst, mit den, also mit allem, schaut euch mal das Video dazu an, das finde ich einfach eine total spannende Geschichte. Du kannst ja sogar direkt Nachrichten beantworten, weil dieses Frontdisplay groß genug ist, als dass da eine korrekte Tastatur eingeblendet werden kann.
1: Ja und das, also wir reden hier von einem 3,6 Zoll Display außen. Ne? Also, das macht mal, wir haben ja heute eh das Problem, dass wir als dieses Screen on time wird ja immer mehr. Ne? Ich, ich sehe es ja bei mir selber, obwohl ich eine, eine Uhr trage, die mir schon viel Arbeit abnimmt, hast du trotzdem noch sehr oft das Handy in die Hand. Wenn du so ein großes Außendisplay benutzt, nimmst du es noch weniger in die Hand oder klappst es auf, weil du es einfach nicht brauchst, weil du viel mehr über die Front machen kannst. Das hat mir schon beim Galaxy Flap 4 so gut gefallen, als ich das genutzt habe weil du auf einmal viel mehr über das Außendisplay machst. Weißt du, du, früher hast du mir das Telefon in die Hand genommen, hast es aufgeklappt, hast es dann ähm, irgendwelche Nachrichten gelesen, was, das siehst du hier an ihm Vorbeigehen. Und das finde ich eine ziemlich gute Geschichte. Einfach mal dieses Screen-on-Time ein bisschen zu reduzieren, indem du alles über das Front machen kannst. Ja, klar, ist natürlich kratzempfindlicher, aber das hast du auch beim normalen Smartphone, hast du vorne auch ein Display. Ne? Also warum soll es kratzempfindlicher sein, als jetzt beim normalen Telefon, das ist ja ein... Da wird ja nichts gefaltet auf der Seite. Also ich denke mal, die Displays werden schon einiges aushalten.
0: Das ist richtig. Ich frage mich nur, wir haben dort einen 3800 mAh Akku verbaut.
1: Ja, das könnte ein kleines
0: Problem werden. Und das Frontdisplay ist jetzt so groß bei, bei dem Ultra, dass ich sagen würde, das wird seinen Teil für, zur, zur, zur Akkuentladung beitragen. Mit Anders Sicherheit. als bei dem, bei dem Samsung oder auch bei dem normalen 40, bei dem Razer 40, wo das... Front-Display halt sehr klein ist. Ich glaube, das ist zu vernachlässigen, der Akkuverbrauch. Ähm, ist das bei dem Gerät? Kann ich mir gut vorstellen, dass dort der Akkuverbrauch durch dieses Front-Display natürlich... Ja, es ist halb so groß wie bei einem normalen Gerät. Also das kann man sich vorstellen, dass das Gerät hat, wenn man es aufklappt, auch das ist ein Stück weit wahnsinnig. 6,9 Zoll Display, also sehr, sehr großes Display, wenn man es aufklappt. Das heißt, das Frontdisplay wird irgendwo bei 3,5, 3,6 Zoll liegen. Das ist alte iPhone-Größe. Darf man nicht vergessen. Die waren früher mit 4 Zoll unterwegs. Das heißt, für die meisten dürfte das sogar ausreichen. Aber der Akku. Ich, alles in allem. Ich finde es aber trotzdem toll, dass solche Geräte kommen. Und ich finde es auch super, dass solche Geräte nach Deutschland kommen. Allerdings glaube ich nicht, dass man sie großartig hier in Deutschland auf freien Wildbahn erleben wird.
1: Du siehst heute schon kaum Klapptelefone Doch, draußen. die sehe ich tatsächlich sehr häufig. Ja, aber es ist immer wieder, wie wir eingangs gesagt haben, ein Samsung. Äh, ja, weil natürlich, natürlich. Das sind halt wirklich hier die, die Platzhirsche, was die Klapptelefone angeht. Ähm, es wird Zeit, dass da viel mehr Auswahl kommt, weil dann werden auch hoffentlich dann die Preise sinken, dass dann auch ein Motorola sagt, okay, 899, wir gehen mal runter auf 699 oder es kommt ein neuer Player auf den Markt. gab Es ja schon ganz viele... Da gab es ja mal so einen ganz kurilen Anbieter, der hatte auch irgendwie so mit, mit so einem Drogenbaron hier, der hat er so hatte also ein klapptelefon angeboten gehabt. Hey. Wie hieß denn das? Escobar? Ne, wie hieß denn das? Ach, keine Ahnung. Doch, Escobar. Um, Na, Escobar-Ding.
0: Da gibt es großartige Videos drüber, über Leute, die sich das, das Gerät gekauft haben.
1: Ja, total irre, war total günstig, ne? aber war halt auch Murks. Aber das ist halt, ich denke mal, Klapptelefone wird.
0: Nein, werden Peter, Markt sein. schau dir, es, äh, Google mal Escobar und Mr. Who's the Boss. Der hatte einige Videos drüber gemacht. Der hat alle, glaube ich, gekauft. Das war nichts anderes als aufgepimpte iPhones. Im nächsten Jahr waren es dann aufgepimpte Galaxies. Aufgepimpt bedeutet, kommen eine Holzschachtel geliefert, mit Gold versehen und so weiter und so weiter. Allerdings hat dieses Unternehmen, Escobar, Grüße gehen nach Kolumbien, <lacht> hat dieses Unternehmen nichts anderes gemacht, als die Geräte an, also die haben wohl einige Geräte gehabt, die haben sie aber nur an YouTuber verschickt die dann darüber gesprochen haben und gesagt haben, wie toll das Gerät ist und das weil das dann natürlich ein iPhone ist ein iPhone und ein Galaxy ist ein Galaxy, ob das jetzt mit Gold einhüllst oder nicht. Die haben halt gesagt, super gute Geräte sind Samsungs, die halt ein bisschen gepimpt wurden, aber mehr Geräte hatten die nicht. Das heißt, jeder, der sich so ein Gerät bestellt hat, nie eins geliefert bekommen. Damit sind ja. die aber drei Jahre lang durchgekommen. Was mal wieder zeigt irgendwie, ja, der, der Prinz, der dich anschreibt, weil du eine Silbermine gewonnen hast, ja, wenn du halt da mitmachst, dann ähm, gib bitte sämtliche gesellschaftlichen Berechtigungen, die du hast, ab. So, Punkt. Dann <lacht> leb einfach vor dich hin. Das Leben ist fein, aber
1: ah, das, sorry. Aber ich denke mal, das wird schon eine Zukunft haben, diese Klapptelefone. Also ich bin da ziemlich begeistert von. Also ich, die sind das, noch
0: sehr teuer, oder? Ja,
1: genau. Wenn das mal wirklich... Motorola hat jetzt ja angehabt, gehabt. Sie haben jetzt ein Telefon gebracht, was ähm, abgespeckt ist von der, von der Hardware. Also in allen Belangen, aber es ist einfach zu teuer. Und du musst heute halt sagen, wir machen eigentlich keine Vergleiche, ne? UVP und jetzt zu den Straßenpreisen ist ja immer so ein bisschen unfair. Aber wenn du heute sagst, ich will ein Klapptelefon kaufen, warum zur Hölle soll ich mir ein Motorola oder Racer 40 kaufen für 899 Euro, wenn ich das Gerät von Samsung mit einer besseren Ausstattung mit derselben Speicherausstattung, also 8 GB RAM, 256 GB Speicher, für 600 Euro oder 650 Euro bekommen kann, also 150 Euro weniger. Warum soll ich dann dazu greifen? Weil es ist genau das Gleiche. Es hat auch dieses kleine Außendisplay wie das Motorola. Es hat einen, denselben Akku. Von der Ladeleistung ist es ziemlich identisch. Von der Kamera sind es ziemlich identisch. Also selbe Gerätegattung. Was, warum soll ich da 150 Euro mehr ausgeben? Deshalb in meinen Augen guter Ansatz, leider so ein bisschen verkackt und brauche ich motorola leider nicht wundern, warum sie da stehen, wo sie stehen, weil sie halt immer so unterm Radar rutschen, obwohl sie geile Geräte machen, ne? also nach wie vor. Absolut.
0: Absolut. Aber leider,
1: leider, leider, leider am Bedarf vorbei.
0: Apropos am Bedarf vorbei. Hallo Nothing, hallo Karl hi.
1: Ja, genau. Gibt auch wieder mal jede S Menge, also bei ihm läuft jetzt die, die Werbetrommel läuft jetzt auf vollen Touren.
0: Ja, und das hat dafür gesorgt, dass ähm, ich mir gesagt habe, hm, dann wohl nicht, lieber Karl. Warum Baust du dann 6,7 Zoll Display ein? Was soll der Quatsch?
1: Ja, weil es alle machen. Es wird alles größer, also muss auch ein Nassim. Meine Mutter bringen.
0: hat immer gesagt, wenn alle in die Elbe springen, springst du dann auch?
1: Ja, genau. Nein, das ist ein Premium-Smartphone, baut er ja. Also muss er auch Premium-Display <lacht> bringen. Das ist halt groß. Na, wichtigste Nachricht bei, bei, zum Nassim Phone 2 diese Woche ist, geht um diesen, ähm, diesen ähm, CO2-Fußabdruck. Der wird mit, mit dem Nassim Phone 2 kleiner als beim Vorgängermodell kann man von halten, was man will, ist eine wichtige Geschichte, das jetzt zu thematisieren sprengt den Rahmen. Aber er hat jetzt Grafiken veröffentlicht, was jetzt alles recycelt wird an diesem neuen Nothing Phone. Also das ist wirklich jede Menge, was da benutzt wird, was schon mal im, im Kreislauf war, um einfach diesen CO2 Fingerabdruck zu reduzieren. Aber auch wichtige Details zu, zu Updates, jetzt denkt man sich, Nothing ist ja ein, ein neuer Player auf dem Markt, ein relativ kleiner, die, die hauen jetzt mal richtig einen raus. Ne, leider nicht. Es wird drei Major-Updates geben für Android und vier Jahre Sicherheitsupdates updates und damit genau das, was Google vorschreibt, weil Google schreibt den Herstellern vor, was sie bringen müssen und dann macht Carl leider nicht einen Monat mehr, sondern wirklich nur das, was es muss. Finde ich auch so ein bisschen schade. Hätte man mal die Chance gehabt, die sagen, wir machen jetzt vier, fünf vier Major-Updates, fünf Jahre Sicherheitsupdates, updates Das wäre mal so ein Punkt, wo du sagst, das ist Premium, aber nicht Standardkost. Also das wird... Ich glaube, er baut da schon wieder so ein, sich eine Rampe auf, in der er nur tief abstürzen kann, am Ende. Haben wir letzte Woche darüber lange gesprochen.
0: Ja, aber auch diese Update-Geschichte, wir haben ja gerade eben erzählt, die meisten Leute machen nicht mal Updates. So, ja, also
1: aber wenn, es wird ja für immer mehr Leute ein Kriterium, wenn du jetzt sagst hier, ich mache 3-4 Updates, also drei Jahre Sicherheit, äh, drei Jahre Major und 4 Jahre Sicherheit, das machen halt alle, weil sie es müssen. Aber wenn du heute sagst, ich mache 4-5, das wäre ein Feature, wo ich sage, da kannst du auch mal ein 100er für mehr nehmen, weil ich mein Gerät theoretisch noch länger nutzen kann. Nach wie vor beim iPhone immer noch mit der Top-Punkt, warum sich Leute ein iPhone kaufen. Ich kriege so viel länger Updates. Stimmt eigentlich so nicht mehr, ne? weil Android Pixel ist genau dieselbe Geschichte, kriegen genauso sogar noch länger Updates.
0: Samsung ist sogar noch ein Jahr länger als die ne, Pixel. Noch ein soweit. Jahr länger. Aber also, da musst ernsthaft? du dich schon unterscheiden. Was für Leute kennst du? Also noch ganz normale Menschen. Ich, ich bin wirklich sprachlos. Ich, wenn ich. Egal, wen ich Frage, ich meine, niemand von denen weiß, wie lange ihr Gerät Updates bekommt. Das weiß kein Mensch da draußen. Also, nochmal die Frage: Was für Leute kennst du? Google mal nach K Kaufkriterien für Smartphones. Ja, Google das mal ist die. Kamera, ja, dann schreibe ich Updates. Dann, ja, genau. Und wie kommen diese Ergebnisse zustande? Weil irgendein Tech-Freak sich hingesetzt und gesagt hat, das sind sicherlich ganz, ganz große Kriterien dafür, weil er irgendwie eine Seite füllen musste, weil er am Tag 30 Artikel zu schreiben nee, hat. Nee, ich glaube, das ist wirklich, wenn du 100
1: Leute auf davon auf wissen, da wissen, davon in wissen, auf der Spitalstraße fragst, fragst 100 Leute, was sind Ihre
0: Kaufkriterien für Smartphones? Nein. Wenn ich wieder, der kommt Kamera, Updates und ähm, nein. Ähm, Akku. Nein. 100 Ganz sicher, 100%ig nicht. Also, das kann ich dir garantieren. Von 100 Leuten nicht mal 15 würden sagen Updates. Das interessiert da draußen keinen Menschen. Wenn du in die Spitalerstraße gehst und 100 Leute fragen, wie lange hat ihr Gerät eigentlich, ist ihr Gerät updatefähig? Dann werden die meisten dir sagen, ich weiß gar nicht, was, welche Updates, wovon sprichst du? Das wissen die Leute überhaupt nicht. Sonst würden wir ja nicht in der Situation rumrennen, in der wir rumrennen. Ähm, sonst würde Apple ja nicht den Leuten wenn du das Update nicht fährst, dann zerstört sich das Gerät 321 selber. Weil die Leute das nicht machen. Es interessiert die Menschen überhaupt nicht. Es interessiert da draußen niemanden. Kein Mensch. Kamera ist wichtig. Und wie lange hält der Akku? Und kriege ich WhatsApp? Das, bevor jemand nach Updates fragt, wird, wird gefragt werden: ja, läuft auf dem Gerät WhatsApp? Läuft da Facebook? Das sind das, Niemand interessiert sich für Updates. Kein Mensch. Und selbst ich interessiere mich nicht für Updates. Vier Jahre Sicherheitsupdates. Wann habe ich mein Gerät? Vier Jahre genutzt. Ja, vier Monate wir, irgendwie. Wir ja.
1: persönlich, ja, wieder.
0: <lacht> vier Monate. Aber da, da müssen wir wirklich mal in die Tiefe gehen. Ich glaube, von den normalen Leuten weiß niemand etwas über, über Updates. Das interessiert die Leute gar nicht. Das ist ja genau das Thema, dass es die Leute eben nicht interessiert. Weil, wenn sie sowas interessieren würden, dann hätten sie ja schon den ersten Schritt in die richtige Richtung zum Freak und Geek gemacht. Das ja. weiß keiner, Peter. Der Kamera ist wichtig, ähm, Display ist wichtig. Es kann durchaus sein, dass die Leute 6,7 Zoll große Displays wollen. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber du sagst, es bauen alle ein. Gegebenenfalls ist das ein Kriterium. Laufen meine Apps drauf? Das ist ein Kriterium. Akkudauer? Ähm, wie lange hält der Akku? Übrigens auch sehr lustig, die Geräte, die man irgendwo bei Freunden, Bekannten oder in der Öffentlichkeit rumliegen sieht. Geh mal in eine Kneipe. Jedes Gerät der Mitarbeiter liegt hinterm Tresen und ist an ein Kabel angeschlossen. Wenn du die fragst, was ist wichtig für euch ja die Akkulaufzeit. Dein Gerät ist neun, Stu es ist neun von zehn Stunden am Tag am Ladegerät angeschlossen. Wie ist die Akkulaufzeit wichtig? Ja, so ähnlich wie bei den, äh, bei den Elektroautos. Ja, weil ich ja morgen vielleicht für 24 Stunden nach Island müsste und weil ich ja morgen... Keine Steckdose ist. Genau, weil da nirgendwo Steckdosen sind. Um, nein, 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 das glaube ich ganz sicherlich nicht. Aber du hast schon recht, was das Nothing Phone betrifft. Am Ende des Tages, es wird größer, es hat viele recycelte Materialien, es scheint aber dasselbe Design des letzten Jahres aufzugreifen und es scheint einen alten Prozessor spendiert zu bekommen. Um, wenn wir uns jetzt zurück an Motorola erinnern, die rufen mal eben für dieses Razer 40 um, 899 Euro, 900 Euro auf. Ich habe ja gesagt, sobald Karl Pei die am 800 überschreitet, wird das Gerät kein Erfolg. Ich glaube, selbst für 57 für wird das Gerät kein Erfolg werden. Ähm, ich glaube, er muss eine 6 vorne vorstehen haben. Und ich glaube nicht, dass er das macht.
1: Also ich behaupte nach wie vor, wir sehen eine 899 oder so. Ja, meinst du doch so höher. teuer? Ja. Prozent. Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn er Premium, wir haben ja letzte Woche ganz lange darüber gesprochen, ich glaube nicht, wenn er wirklich in dieses Premium-Segment äh, möchte, dass er das in der Mittelklasse tut. Das glaube ich nicht. Das kann jetzt sein Ziel sein. Er hat ganz klar, schon bevor es richtig losgeht mit dem Phone 2, hat er gesagt, wir, es wird ein Gerät kommen und es wird Premium. Aber wo ist denn die Mittelklasse für dich? Also ja, ja, das ist heute die Klasse, wenn du heute mal so guckst, hier bei den Elektromärken so 3, 4, 500 Euro. Das ist so die Mittelklasse.
0: Genau, deshalb sage ich, es sollte bei ihm eine 6 davor stehen.
1: 6,99. Ne, dann, dann, dann schlägst du dich eigentlich nur mit der Galaxy A-Serie rum. Ne, das ist dann so in dieser Preisklasse. Ja, bei
0: 6,99, da bist du ja schon fast bei der, bei der normalen Galaxy angekommen. Ja,
1: mit den Vorjahrsmodell schon ne? oder halt bei, bei diesen kleinen Modellen. Ich sage ja, das wird super spannend. Wie er das jetzt da hier... Ähm, ja hindreht preislich, weil ich glaube mittlerweile, mir beim Design, es wird wieder das Design vom letzten Modell sein. Ist auch cool, ich finde es nach wie vor schön, zeitlos. Ne? Auch cool, wenn man dann Leuten erklärt, was das Nothing Phone ist, was es dann für diese, diese, ähm, diese blinkende Rückseite hat, also ja, kann man auch abschalten. Ja, und dann brauchst du ja nicht so ein Telefon kaufen, <lacht> ja, genau. wenn du es eh gleich abschaltest. Aber es ist halt, das macht es halt unique das finde ich halt das Coole. Aber es ist halt, ähm, wo liegt es preislich und damit steht und fällt der Erfolg des Nothing Phone 2 ne, weil ich glaube auch zum Beispiel das Nothing Ear 1 Headset hat sie sehr gut verkauft weil es das erste wirklich transparente Headset war, weil es einfach cool aussah richtig geil geklungen hat, wir haben es beide getestet, <lacht> Test wir waren beide ziemlich begeistert das Nothing Ear 2 glaube ich wird weit, weit, weit hinten stehen, was den Verkaufserfolg angeht weil es einfach viel zu teuer ist für viel zu wenig mehr Ne, weil es ist von 99 Euro auf 149 Euro hochgegangen, das Headset. Und dafür bietet es einfach zu wenig mehr. Und das finde
0: ich halt das Problem. Naja, guck mal, wenn du dich mit der, mit der A-Serie betteln willst, da reden wir bei 3 bis 500 Euro. <lacht> so, die, das Top-Gerät oder die Top-Geräte, das ist ähm, zum Beispiel... Das A54, das kostet unter 500 Euro beim Mediamarkt. Da rede ich noch nicht mal irgendwie von AliExpress oder irgendeinem anderen merkwürdigen Online-Anbieter. Ganz normal in jedem Laden zu kaufen. Genau. So. Die Mittelklasse, da wird er sich mit dem Pixel 7a prügeln müssen. Und es gibt diverse andere Geräte in dieser Klasse, von denen ich jetzt nicht weiß, wo das Nothing Phone, oder was das Nothing Phone jetzt wirklich besser macht.
1: Außer das Design. <lacht> ja, aber genau das wird das nämlich Problem. Du hast wieder da ein Samsung liegen und jetzt hast du dann jemanden, Erwin Müller, ne? der Nachbar von jemandem, der nette Mann, ne? geht in eine Elektrobude und will sich ein neues Smartphone kaufen. Und liegt da jetzt ein Nothing Phone, wobei du das wahrscheinlich nicht beim, bei der Elektrobude kriegen willst, wahrscheinlich nur bei der Telekom, wie jetzt auch das Nothing Phone 1. Und dran liegt ein Samsung. Ich wette, dem kannst du das noch so schön reden, dieses tolle Design mit Blinke und Gefunkel. Wird ein Samsung nehmen, weil Samsung kennt man. Samsung, groß und nass, sind kenne ich nicht. Ah, was ist das? Ein Startup? up oh, diese neumodische Zeug da. Nee, 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 das, das ist nichts. Und da werden wir wieder. Du hast zwar ein geiles Telefon da liegen, was preislich bestimmt oder hoffentlich attraktiv sein wird, aber es wird wieder nicht gekauft, weil es wieder kein Mensch kennt. Was der Bauer nicht kennt, frisst er ja nicht.
0: jetzt kommt, kommt ein, ein Punkt hinzu, den ich für essentiell halte: ähm, Kameras. Smartphone-Kameras werden immer besser. Wir sehen aber, dass die Hersteller, die viel Erfahrung mit Kameras haben und die seit vielen, vielen Jahren sich im Bereich Smartphone-Kameras, sei es jetzt Hardware- oder Software-seitig, ähm, am rumbewegen, dass die auch wirklich gute Lösungen bieten. Nothing. Ja. 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 Da muss mehr kommen. Ja, Genau. Also, also ich denke
1: mal, es wird ich, ich eine hab,
0: riesige Erwartungshaltung kommen. Ich habe dem Gerät sehr viel verziehen, weil es einfach in dieser Klasse unter 500 Euro angesiedelt
1: war. Und weil es das erste Gerät von denen war?
0: Natürlich, man hat so ein bisschen mitwachsen sehen. Ja,
1: Weltenschutz nennt man das. Genau. Ja, das ist jetzt vorbei. Er hat ja gleich mit Premium angefangen. Ne? Und dann, sagst du, ja, dann lief auch mal Premium. Und da bin ich mal gespannt, was am Ende rauskommt. Also im Juli ist es soweit. Da soll es präsentiert werden. Bis dahin wird Karl Pei uns wahrscheinlich noch täglich mit, mit ähm, Informationen füttern. Immer kleine Bruchstücke, wie zum Beispiel jetzt halt diese, diese Umweltgeschichte. Wichtiger Aspekt finde ich, also ich finde zum Beispiel Sony, ne, ist ja so ein Beispiel. Wenn ein Sony-Headset hier ankommt, das ist wirklich ein Pappkarton, schmucklose braune Pappkarton. Alles ohne Plastik, da ist nicht ein bisschen Plastik dabei. Und dann kam ein GBL-Headset an, Plastik all over, ne? Bunt bedrucktes Papier und Pappe und ganz viel Plastik drumherum. Da denkt sie mal, ey, da hat einer sich mal wirklich Gedanken gemacht bei Sony und einer sich mal so, dem ist es scheißegal, GBL. Wir,
0: wir dürfen aber eine Sache dabei nicht vergessen: die Unternehmen müssen heutzutage Zertifikate handeln, CO2-Zertifikate. Ja, ja. Und ähm, das wird für uns alle teuer werden, wenn wir alles in Plastik einpacken so es, äh, Und äh, na, wahrscheinlich so, so ein Unternehmen wie Nothing, die machen das natürlich auch ein Stück weit, um einen Bionadetrinker an der Ecke abzuholen, der jetzt noch vor seinem iPhone sitzt. Aber ähm, andere Unternehmen, ich glaube Google macht das nicht, weil sie irgendwie den Bionadetrinker haben wollen, sondern die machen das einfach, um Geld zu sparen.
1: Ja, genau. Aber Nothing wäre jetzt zum Beispiel, er hat jetzt dieses Thema Nachhaltigkeit jetzt ganz nach vorne geholt mhm. in diese Woche. Jetzt wäre Nothing gut beraten, auch die Verpackung. Also ich Ihr könnt mir vorstellen, dass das Nothing Phone auch wieder in so einer bunten Verpackung kommt mit ein bisschen Plastik dabei. Jetzt wären sie cool, wenn sie es jetzt in einen schmucklosen Pappkarton...
0: Stopp, stopp, ja. die Nothing-Verpackungen waren immer komplett aus, Packung, äh, aus Pappe. Komplett. Ja, dann hat dieses Plastik-Inlet drin... Jetzt muss ich über jetzt muss ich mal runtergehen in den Keller und gucken. Ich weiß, ist das ein Plastik-Inlet, damit dieses Gerät nicht hin und her rutscht? Das ist ja diese yeah. flache Verpackung gewesen, wo das Gerät genau, einfach das weiß
1: Weil da war ja nichts dabei, ne? Außer Telefon.
0: <lacht> da war ja nichts dabei. <lacht> Übrigens, natürlich liefert Huawei nicht nur Netz und Ladekabel mit, sondern natürlich auch eine Schutzhülle. Nur mal so am Rande. Die ist auch aus Plastik.
1: Ähm. <lacht> um, ja. Also Worauf ich jetzt hinaus will, Nothing wird jetzt, oder Karl wäre jetzt gut beraten, auch dieses Thema dann wirklich nachhaltig zu, be zu befeuern, indem halt auch dann die Verpackung entsprechend anpassen. Karl anfassen. Pai wäre ja.
0: gut beraten, wenn er für die Keynote jemanden einstellt, der das kann, weil erinnern wir uns mal an die Keynote von Nothing 1, wo er da in diesem Kinosessel <lacht> saß. Sorry, dann lieber der, den Kollegen, wie heißt der von Huawei? Der, der äh, Richard Yu. Ja, der, also der in seinem geilen, schrillen Anzug da über die Bühne rennt und ähm, dieses Gerät präsentiert. Dann lieber Steve Barmer, der da wie ein ein auf Koks aufgezogenes ähm, Duracell-Häschen über die Bühne hopft, als da irgendwie den, den guten lieben Karl Pei in so einem Kinosessel zu sehen, der mich zum Einschlafen bringt. Also das ist wirklich, das war wirklich nichts. Übrigens, die Videos von ihm werden halt relativ gut geklickt. ist natürlich auch klar, dass CEO eines Unternehmens ähm, bewertet die Mitbewerbergeräte. Aber auch die Videos sind einfach so langweilig. Ähm, also lassen wir so sagen, eine eine Tech-Person, wie zum Beispiel, ähm, mir fällt jetzt gar öf. Richard you ist er eben nicht. Er ist kein Steve Jobs.
1: Nee, er versucht halt auf cool zu machen und auf jung und jugendlich. Er ist ja noch jung, ne? Aber er kommt halt so ein bisschen langweilig rüber. Irgendwie wirkt er immer so bocklos. Ja, genau. Das ist das, ist das was mir so auffällt bei ihm.
0: Apropos bocklos, was überhaupt nicht bocklos ist, ist Garmin. Die liefern zurzeit aber sowas von ab. Ähm, es gibt von Garmin, Garmin neue Modelle der Phoenix 7 Serie, der Epic Serie. Und oh, zwar ja. die sogenannten Pro-Modelle. Wir kennen das von anderen Herstellern. Samsung nennt seine Galaxy Watch 5 Pro. Heißt die Pro? Ja. ja. Es gibt andere Hersteller, die ihre Uhren Pro nennen. Die, die Uhren mal für Pros gebaut haben, bauen jetzt Uhren für Ultras. Grüße gehen raus an Bielefeld. Das war ziemlich peinlich gestern Abend. Ähm, die Arminen wissen Bescheid. Garmin ähm, stellt sich weder für Pros noch für Ultras auf. Garmin ist einfach Garmin und demzufolge... Das ist einfach die Speerspitze von all dem, was eine Smartwatch, eine echte Smartwatch können muss. Allerdings habe ich, einen Preis, habe ich mir einen Blick auf den Preis geworfen, Peter, und da steht irgendwas von 1.250 Euro.
1: Hey, hallo, ich trage eine Apple Watch Ultra, hallo, was soll ja. das hier? Ja, die kostet... Willst du, willst du noch einmal arm sein? Spaß beiseite.
0: Fendix Deine Apple Watch eh Ultra ist wahrscheinlich beim Refurber gekauft für den Preis ähm, von, 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 einem, von einem xiaomi nicht ganz, nicht ganz.
1: Nichtsdestotrotz,
0: ähm, wenn du wirklich was ähm, du wirklich was darstellen willst, dann nimmst du eine Garmin. Weil das kennt auch jeder. Das ist total lustig. Du kommst mit einer Garmin am Handgelenk irgendwo rein. Ist das eine Garmin? Ja, das und, ist wie eine Tempestaschentüche. Und, und sind Garmin. Dann gibt das, nein, überhaupt Smartwatches. Und dann gibt das zwei, zwei Reaktionen. Die erste ist so ein äh, Laufen oder Radfahren. Ja, Radfahren. Ah, cool, guck mal hier bei mir auch noch. Und dann geht es hin und her. Die zweite ist irgendwie... Kennst du diesen alten Werner-Comic? Wo der Typ reinkommt und sagt, hier, meine Taucheruhr. Wir haben jetzt eine Taucheruhr und der, der Gegenüber sagt, wie ist deine Klospülung kaputt? <lacht> ähm, was trägst du? Wofür brauchst du so eine Uhr? Also so wie ich wahrscheinlich Apple-Ultra-Nutzer anschaue, so schauen die dann auf eine, auf eine Garmin. Deshalb trage ich ja so viele Uhren, weil ich mittlerweile nicht mehr zu Geschäftstermin mit meiner Garmin um die Ecke kommen möchte. Das sei denn, es ist ein junges, hippes Unternehmen, da kann man das durchaus machen. Nichtsdestotrotz, ähm, das ist mittlerweile so weit, dass die Bloglandschaft von morgens bis abends darüber berichtet, welche Beta der neuen äh, Firmware von Garmin jetzt gerade draußen ist. Es ist eigentlich die Fenix 7, die Apex Pro und beide liegen preislich relativ dicht beieinander. 849 und 949, wir reden ja von der 42 mm Variante, dann 47 ähm, und dann 51 mm, kann man jeweils noch 100 da drauf packen und dann gibt es das ganze auch noch in der Saphir. Version, da kann man auch immer noch mal ein 100er draufpacken und am Ende des Tages, ja, weiß ich auch nicht. Was ich sehr spannend
1: finde, also Garmin kann ja alles. Du kannst mit bezahlen, du kannst Apps installieren, du kannst streamen, du kannst navigieren mit Offline-Karten und 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 und. Was Garmin nicht kann, auch diese Pro-Modelle nicht, ein EKG schreiben. Und das finde ich ganz spannend, weil Garmin sagt, die Technik ist für uns noch nicht so weit, dass wir das bedenkenlos in ein Gerät einbauen können, wo heute jede 20, Uhr, äh 20 Euro Uhr vom, von AliExpress EKG schreiben kann. Wie oft oder wie, wie gut und schlecht, aber haben wir schon sehr oft gesprochen, ne? testen wir selber immer. Und die sagen, wir sind noch nicht so weit technisch, um das wirklich brauchbar zu machen. Was sie gemacht haben, ist die Pulsfrequenz, haben sie jetzt verbessert, also diese Erfassung des Pulses, und die, die Pulswerte sollen so gut sein, wie von einem Brustgurt gemessen. Und du bist ja Mensch, der mit Brustgurt durch die Gegend fährt, weil er sagt, wenn Pulswerte, dann richtige. Und Garmin hat gesagt, wir verbessern unseren Pulssensor, dass er halt wirklich an die Werte von einem Brustgurt rankommt. Aber so geschieht mir EKG wird es erst bei uns in Uhren geben, wenn das wirklich funktioniert. Und das finde ich ein Statement im, im Jahr 2023, wo alle sich jetzt, jetzt um Blutzuckermessung haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen oder vorletzte Woche, wo wir jetzt schon über Blutzuckermessungen nicht-invasiv sprechen, wo Garmin sich hinstellt bei einer Pro-Serie und sagt, nö, haben wir nicht, weil das nicht taugt. Und das finde ich, dafür musst du Eier in der Hose haben in der heutigen Zeit, um dann ein Preisschild mit vier Steck dahin zu kleben und zu sagen, wir können alles außer EKG. Finde ich richtig cool.
0: Ich bin, ähm, wie gesagt, ich bin ja immer noch ein riesiger Garmin-Fan. Und ähm, meine Phoenix wird auch wieder demnächst an mein Handgelenk wandern. Die Uhr ist einfach, die, ich, ich habe die Phoenix 6 und die nutze ich seit, ich glaube, zwei Jahren, also seitdem die rausgekommen ist. Die Uhr ist wirklich ein Klopper. Die ist einfach echt, echt groß. Und da ich ja mittlerweile auch meine Schlafdaten damit tracken lasse, also seit, seit vieler Zeit, seit vieler, seit vieler Zeit, krass, ähm, seit langer Zeit, die ist einfach wirklich, wirklich ein großer Brecher, diese Uhr. Aber ich habe die anderthalb Jahre jeden Tag getragen. Schnee, Winter, Sommer, Strand, Und die überall. Das, aus, ne? die, das Die lacht darüber, Peter. Das interessiert die gar nicht. Und das ist ja, da haben wir vorhin drüber gesprochen, ähm, über die, die Laufzeiten der Pixelwatch und so weiter. Ja. Meine Garmin guckt mich an und sagt, Herzüberwachung den ganzen Tag, pff, machen wir. Schlafüberwachung, pff, machen wir. Du willst äh, irgendwie acht Stunden lang GPS-Tracking machen, ähm, weil du irgendwie acht Stunden Fahrrad fährst, pff, und Routing, pff. Yo. Du kannst bei der Apple Watch, bei der auch bei der Ultra, du kannst bei der Pixel Watch, du kannst bei der Galaxy Watch, wo beworben wird, zwei Tage Laufzeit. Du kannst zusehen, wie der Akku schmilzt. Die Garmin, da bist du den Tag über fertig, guckst aufs Display und sagst, oh, nur noch neun Tage. <lacht> Sie sagen ja, da gibt es einen extra
1: Outdoor-Modus, obwohl GPS aktiv ist, bis zu 180 Tage. Ja. Klar, es ist eine Solarzelle eingebaut, die natürlich ein bisschen für, für Strom zusätzlich sorgt, aber selbst im Normalmodus, 30 Tage und damit machst du jeden Tag GPS-Tracking und und und, das ist eine Hausnummer. Und das ist halt genau das, was Garmin eben ausmacht. Wenn du, wenn, ich mag meine Apple Watch, aber du wirst nie einen Spitzensportler oder Breitensportler finden, der eine Apple Watch Ultra beim Triathlon trägt, weil die einfach das nicht durchhält. Ne? Und bei einer bei eine Garmin, Jetzt, du brauchst nicht mal die großen Garmin, selbst die kleinen, machen locker einen Marathon mit und das Ganze zwei, drei Tage hintereinander, bevor sie mal anfangen zu sagen, ey, so langsam müsstest du mal nächstes Mal dran denken, das Ladegerät zu suchen. Ne? Auch so ein Phänomen. Apple Watch Nutzer suchen nie ihr Ladegerät, weil sie es immer griffbereit haben.
0: Die wissen, wo es ist.
1: Weil du sie jeden Tag brauchst. Ich, ich Garmin-Nutzer sucht ständig ihre Ladegeräte. Ich suche
0: seit fünf Minuten, bin ich am überlegen, seitdem wir darüber sprechen. Scheiße, wo ist eigentlich das? Die liegt hier hinter mir irgendwie. Wo ist was Ladegerät dafür, damit ja, sie genau, mal wieder weil aufladen? Weil du es so selten
1: brauchst, dass du es einfach vergisst. Ja,
0: Nichtsdestotrotz... Ähm, es ist Geil wirklich, es ist, ein, es, ist, es ist nicht nur eine Uhr, es ist ja das komplette Ökosystem bei Garmin. Garmin bietet ja ein Ökosystem, wie es kaum ein Hersteller bietet. Oder die anderen versuchen es, aber niemand hat es so perfekt gemacht. Die besten Brustgurte, die du bekommen kannst, sind von Garmin. Ja, es gibt noch zwei, drei andere. Polar ist genauso gut. Polar ist dasselbe. So, Wenn ich dann, wenn ich von Garmin spreche, meine ich meist häufig Polar mit dabei und auch äh, Suntu. Aber Brustgurte. Ich habe ein Trittfrequenzmesser an meinem Fahrrad. Warum? Weil ich, ähm, wenn ich mit meinem Trackbike unterwegs bin, nach Umdrehungs... Ich fahre nicht nach Geschwindigkeit, ich fahre nach Puls und ich fahre... <lacht> Hallo Samsung, da kommt da kommt noch was. Für ja, ihr wurdet heute geschont, wir haben viel gut über euer Galaxy gesprochen, aber eure Uhr... Also, da kommt was. Ähm, aber ich fahre halt nach, nach Umdrehungsfrequenz. Also ich versuche einen 70er, 75er Trittfrequenz zu halten. Ich habe an meinem Mountainbike auch einen Trittfrequenzsensor dran, weil das ist ein Unterschied, ob ich eine asphaltierte Straße fahre oder ob ich durch die Berge oder auch durch den Strand fahre. Das ist übrigens total lustig. Die Galaxy Watch, die Vierer, die Fünfer, die können Mountainbiken als Sportart definieren. Du kannst halt, halt anstatt Fahrradfahren Mountainbiken aussuchen. Hast aber keinen Unterschied, das sind dieselben Werte. Wenn du bei der Garmin, kannst du bei der Phoenix, kann ich auch Mountainbiken als Sportart auswählen. Dann werden mir aber komplett andere Werte auch später in der Auswertung angezeigt. Paddling ist so ein Beispiel. Das heißt, wie sicher war die Fahrt? Rutschst du sehr häufig irgendwie ab, weil du auf unebenen Strecken unterwegs bist? Wie ausgeglichen war dein Tritt? Wie ausgeglichen war deine Körperhaltung? Und, und, und. Das sind Werte, die interessieren mich gar nicht beim Rennrad. Da will ich einfach nur so schnell wie möglich von A nach B kommen. Aber all das übrigens... Galaxy Samsung, warum wird, wenn ich ein Training auf der Uhr starte, das Display eigentlich ausgeschaltet? Ja,
1: das hast du bei vielen Uhren, ist das, ne? Das nee, das du hast, du bei keine
0: hast du bei keiner anderen Uhr. Und
1: meine, meine Apple Watch also Apple Watch macht das auch. Das du kannst es ausschalten, also du kannst es deaktivieren, dass das Display eingeschaltet wird. Aber normalerweise ist es so aktiviert, dass bei, mit Start des Trainings das Display ausgeschaltet wird. Und nur okay. wenn, dann, wenn ich, dann was kommt, dann wird es wieder aktiviert. Das hast du bei ganz vielen. vielen
0: nee, das hast du... Sorry, ich, ich habe hier ganz viele Uhren rumliegen. Das hast du bei keiner anderen Uhr, weil das ja das dümmste auf der Welt ist. Da sagt mir dann jemand auf Twitter, ähm, schreibt mir dann jemand, ja, dann musst du ähm, einfach die Handbewegung machen, dann aktiviert sich das Gerät. Ich bin mit 25 mm Reifen und 45 Stundenkilometer, fahre ich bergab. Und soll dabei eine Handbewegung machen, um irgendwie ein Display zu aktivieren. Das Display hat die ganze Zeit eingeschaltet zu sein. So wie bei meiner Pixel Watch, so wie bei der Xiaomi Watch, so wie bei jeder Huawei Watch, so wie bei allen Xiaomi Watches, so wie bei allen Armbändern, so wie bei jeder Garmin, so wie bei allen anderen Uhren. Deshalb bin ich ja drüber gestolpert. Die Samsung ist die einzige Uhr die das nicht macht, wo das Display, oh gut, jetzt auch noch die Apple Watch, aber dann sind das die einzigen beiden Uhren, weil das ist ja völlig verrückt, das Display auszuschalten. Triathlon, du bist am Schwimmen und musst eine Armbewegung machen, irgendwie unter Wasser, um das Display einzuschalten.
1: Guckst eh nicht drauf. Nein, aber es ist einfach Akku sparen. Ja, du kannst es ja deaktivieren. Du kannst sagen, Display trotzdem eingeschaltet lassen.
0: Und genau das geht bei der Samsung eben nicht. Hm. Also das Display schaltet sich aus oder du schaltest das Always-On-Display ein. Dann ist das Display eingeschaltet. Eingeschaltet bedeutet in dem Fall aber, es wird monochrom. Und der letzte, ähm, du fährst 25 Stundenkilometer oder du läufst irgendwie 10 Stundenkilometer oder 8. Und der letzte Wert, den die Uhr auf dem Display angezeigt hat, wird dann praktisch eingefroren. Das heißt, ja, ich sehe dann Zahlen, aber ich sehe immer nur den letzten Wert von als das letzte Mal das Display eingeschaltet wurde. Und das funkt... Auch äh, Twitter schreibt mir dann Emigrant ähm, Ja, komisch. Bei mir und meiner Frau funktioniert das. Sei okay. ich hab, Hier ist der, der Thread aus dem Samsung-Forum. 15 Seiten. Hier ist der Thread von Reddit. 15 Seiten. Bei mir geht das auch nicht. Es geht bei keinem Menschen auf der Welt. Warum geht das bei dir? So nach... Die erste Antwort auf Twitter war, das ist falsch. Meine Aussage. Das ist falsch. Und so nach 15... Nach Tweets hin und her kam dann raus, ah, okay, er hat es falsch verstanden. <lacht> und das ist halt so dieses, ich, Gut, wenn ich das bei der Apple Watch so einstellen kann, ich das Display sehen kann, weil ich natürlich die Daten brauche. Es ist noch etwas anderes beim Laufen. Beim Laufen bewege ich ja wahrscheinlich meine Arme und das heißt, das Display schaltet sich relativ regelmäßig ein. Und wenn ich dann, da mache ich ja auch diese Handbewegung, um drauf zu schauen, das ist völlig okay. Aber wenn ich auf dem Rennrad sitze und wie gesagt bergab mit 50 km h fahre und ich möchte wissen, wie ist gerade meine Trittfrequenz? Und ich habe die Uhr ja im Blick, also es ist ja nur einmal kurz nach links gucken. Da muss das Display eingeschaltet sein, damit ich die Werte sehe. Und wenn dann das Display aus ist und mir dann gesagt wird: So, jetzt musst du aber bergab, Serpentin, auf dem Rennrad, 50 km haben, in der klassischen Seilzugbremse auf 25 mm Reifen, die Hand vom Lenkrad nehmen, um eine Handbewegung zu machen, dann es kriminell. Samsung. Was um, Samsung kauft ja auch das Fahrrad. <lacht> <lacht> ja, weil die bewerben ja gerade ihre Uhr so sehr als Sportuhren. So, also, ähm, ich, so, ich würde sagen, wir sind bei einer Stunde acht. Hast du noch oh, was? Das reicht heute. Ja, du musst schlafen und ich muss das Phoenix-Ladegerät ähm, ähm, suchen. Verdammt. Genau. Wo ist das? Ich
1: wollte mal ganz kurz mal ansprechen: hier so ein Gerät, was ich gerade teste. Oh, ich du, Augenblick,
0: Augenblick, Augenblick. Können wir das auf nächste Woche schieben?
1: Jo, wollte ich gerade sagen, wir verschieben es auf nächste Dank Woche, schön. weil dann kann ich noch ein bisschen mehr erzählen. Da genau. geht es um, um Autofahrsicherheit und so ein Kram da. Ne, mit Apple CarPlay Wireless und ähm, Android Auto Wireless, eine ziemlich geile Sache. Also ich habe das so vernachlässigt, sträflich vernachlässigt. Das ist so ein Sicherheitsplus. Darüber will ich mal sprechen nächste Woche. Aber wie gesagt, nächste Woche, heute ist, für heute machen wir mal einen Sack zu.
0: Genau, bis denn. Ich wünsche euch was. Macht's Tschüss. gut. Tschüss.